0: Baguedades Auditivas de la crítica Hola, bienvenida, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Baguedades Auditivas El día de hoy está conmigo Arandu, hola Arandu
1: Hola Ani, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, bien Qué gusto
0: ¿Ya listo para nuestro nuevo episodio?
1: Sí, listísimo
0: ah, Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta y que seguramente... Todos nuestros escuchas también disfrutarán con nosotros porque hablaremos de libros y cine. Todos hemos tenido una película que ha representado a nuestros personajes favoritos, nuestro libro favorito, o por el contrario nos ha decepcionado porque no era como nos
1: imaginábamos
0: ese personaje, o han destrozado la historia. Entonces, si le doy, hablaremos de libros que han llegado al cine.
1: Así es, vamos a estar platicando sobre esas obras que, como bien lo decía decían Incluso creo que podríamos decir que han llegado a marcar a generaciones No Hay películas que sin duda trascienden Y me parece que incluso hay muchas que podríamos decir que han sobrepasado No en cuanto a calidad, pero sí a la mejor en popularidad a las obras principales Pensando así como una de esas que se volvió, creo que bastante, iba a decir enigmática, pero no es eh, significativa, es para mí, no, no sé para el resto de, nuestra, de nuestras escuchas, Carrie de 1980 y algo, no me acuerdo si es 85, 88. Creo que es una de esas películas que supera en popularidad al libro, ¿no? Es un libro de Stephen King, pero fue llevado al cine, está por ahí John Travolta, o sea, estuvo, o sea, estaba en sus inicios John Travolta, ¿no? Ya desde ahí podemos tener una idea de qué tan viejita es esta película. Entonces, ahí está el primer ejemplo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cada quien... Ni trae sus propios libros cercanos a ella. Yo traigo <risa> los míos cercanos a mí, valga la redundancia. Pero pues de, de eso es de lo que se trata, ¿no? De disfrutar y de ver qué libros nos marcaron que llegaron también al cine, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestra querida Ni Mercado que nos va a platicar sobre sus primeros libros.
0: Claro, yo creo que algo muy importante es que como lector, pues... Te llega al corazón cada una de las historias que abres eh, entre las páginas y una de las grandes cosas que tenemos como lectores es imaginarnos y hacernos ideas, esas imágenes mentales sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Y ya una vez que llega al cine es súper importante que, que sea fiel a, a esa descripción del autor o a esa imagen que hicimos y pues darle vida, darle color, darle sonido a, a esa historia, ¿no? Entonces para mí, uno de mis favoritos, yo creo que va a ser Harry Potter, porque yo llegué a Harry Potter no por los libros, sino por las películas, y ¿sí? bueno, las películas a mí me conquistaron, y cada año era de ir, y me acuerdo que se estrenaban siempre en julio, entonces era casi casi un regalo de cumpleaños, y el ir al cine, el esperar la película, y bueno, posteriormente ya leí los libros, y, y me, me enamoré muchísimo más, porque no le hacen justicia al libro las películas, no pero es esa parte de decir que le, hacen, le dan voz, le dan un rostro a los personajes. Entonces, Harry Potter, pues fue una de las películas. Y creo que es de las películas favoritas sacadas hoy.
1: Ok, y no sé, a mí me surge. Yo tengo una serie de libros medianamente parecidos. Creo que es una construcción diferente, dirigida a otro público. Pero yo te quería preguntar si. En algún momento te has puesto a pensar que, que las películas En sí nunca le van a poder hacer justicia A, a los libros en cuanto que incluso es otro lenguaje el que se tiene que manejar dentro del cine para construir las historias y para llevarlas y que sean no solamente atractivas para el público o sea que les generen réditos a quienes las hacen sino que sean como relacionables no sé cómo decirlo no sé si si alguna vez ya estando en a lo mejor no sé cuántas películas llega Harry Potter pero no sé en las últimas películas ya te había entrado como él no voy y esperar que sean como el libro Las películas o si en algún momento Te sigue pasando como espero que esta película Sea tan buena como el libro O sea no sé, no sé si te siga pasando Eso, no sé si incluso me estoy explicando Para todos quienes nos escuchan
0: Pues es que si sí son industrias Completamente distintas y, y creo que Pues yo, yo lo decía Como en un sentido más de, de Que a veces también como lector esperas algo ¿No? Esperas algo más, algo distinto Porque lector te imaginas otras cosas pero sí. también es cierto que a veces el libro no es tan bueno y en la película le hacen como un súper favor, ¿no? Por ejemplo, híjole, creo que me van a apedrear, pero yo siento que es así eh, en el caso de Los Juegos del Hambre. Creo que la película es muy buena y el libro es como, eh, bueno, está bien, una historia más, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, con libros que me ha apasionado como Harry Potter, pues obviamente no es mal. Está todo okay. lo que... Lo que viene, ¿no? Omiten personajes Como Pips, toda la descripción de Howard De cómo funciona el castillo Y los elfos y todo O sea, sí se omiten muchas cosas Y pues obviamente nunca, nunca cae de un, En una película Va a salir todo lo que sale en el libro Pero sí puede existir Esa posibilidad de que a veces la película Le haga un bien al libro <risa> Y pues Sí, son industrias completamente distintas
1: Ok Sí, yo lo pensaba porque, no sé, a mí me impactó de chico Yo igual empecé a leer Harry Potter Nunca he terminado, bueno, hasta ahora, no voy a decir nunca Pero hasta ahora no he terminado la serie de libros Ni de las películas <risa> Pero yo recuerdo igual que ni que yo me acerqué a Harry Potter Por las películas, ¿no? Por la primera película salvo que en mi caso mi mamá me hizo leer primero el libro y ya me dijo bueno si te gusta el libro si le entiendes al libro pues ya vemos la película no ya te consigo la película que todo imagínense yo la vi en VHS entonces uff ha pasado un poquito de tiempo y no sé a mí sí me gustó como esa onda de poder relacionar por ejemplo el techo del castillo Creo que en el cine me impresionó más de cómo me lo imaginaba en mi mente, ¿no? De, bueno, no es del castillo de Howard. Bueno, en, en ese sentido creo que también hay como diferentes perspectivas, ¿no? Para todo esto del cine. En mi caso, por ejemplo, la no es ni trilogía, pero yo voy a hablar del Señor de los Anillos. Una construcción épica, muy épica, <risa> que es de J. R. R. Tolkien, un... Maestrazo de la construcción de mundos fantásticos es yo creo que de mis autores predilectos y de los más difíciles también de aproximarse en cuanto a la estructura que manejó y todo lo que tuvo que investigar porque si nuestras escuchas no lo saben Tolkien fue un lingüista, fue doctor en filología entonces hizo... Creo que siempre hablo maravillas de él, pero me impresiona muchísimo su trabajo. Y él construyó todo el lenguaje élfico, las runas de los duendes, digo de los duendes de los enanos, de los elfos, de los hombres antiguos. Toda esa terminología él la inventó y les dio un lenguaje y una interpretación propia. Entonces es también como muy impresionante. Y de igual forma yo llegué primero por la primera película del Señor de los Anillos, que es La Comunidad del Anillo, en la que muchas de las recomendaciones de esas épocas era como es una película súper lenta, muy aburrida, dura demasiado. Y pues, o sea, sí, sí dura, si no me equivoco, son tres horas 10 minutos y ya vemos unos loquitos que nos da por hacer <ríe> maratones de las tres películas con las versiones extendidas, que ahí les encargo que se las busquen y vean cuánto duran, pero es muy recomendable hacerlo también. Y los libros son una... Para mí las películas son como un... No sé si a lo mejor me puedo entender con muchos podescuchas que lleguen a jugar videojuegos, como que las películas son como esta especie de... Extras dentro de un videojuego que puedes adquirir, ¿no? Que te desbloquea mapas y capas y diferentes cosas, vamos, dentro de un videojuego. Algo así siento que son las películas para la saga del Señor de los Anillos, que ya incluye ahora también El Hobbit, que además El Hobbit se hizo en tres películas y los tres libros del Señor de los Anillos cupieron en un libro por película, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que las hace diferentes en mi apreciación hacia Harry Potter es que tuvieron, me parece que la audacia de tener un único director para las seis películas fue Peter Jackson que también se hizo muy fanático de los libros y me parece que ahí también está es otra diferencia que si no mal recuerdo yo vi las primeras tres películas de Harry Potter y me parece que siempre había como esa variación de digo ya siendo muy ñoño también del cine se notaba que no era vamos una sola persona detrás de todo no además de cómo cambiaba la ambientación, el tipo de iluminación que había en el propio, en la propia película, ¿no? Y eso me parece que hace una gran diferencia también ahí de cómo recibes la película, ¿no? Me parece que el mundo, además de Peter Jackson... Híjole, es muy como Peter Jackson y entonces eso le brinda un plus porque él es muy detallista en... Bueno, vamos a hacer la reconstrucción de los orcos y de los huracais y de toda la imagen fantástica de Tolkien pero con esa onda de hacerlo medio obscurón muy como no sé si a ustedes les recuerde pero a mí me pasa que me lleva a pensar en Guillermo del Toro así siento que es como medio obscurón ahí su, su onda y eso es otra cosa que me gustó de las películas no que no son así que son muy bien hechas y, y me parece que que le hacen que son como un complemento del libro Más que ser Mejores o peores del libro Obviamente hay muchas cosas Que no suceden en el libro Que sí suceden en películas Pero me siento como conforme sabes, Hasta me siento como Agradecido de poder ver Ciertos mundos, ciertas Batallas campales Impresionantes De, de esta saga ¿no? Entonces si a ustedes les gustan Las cosas épicas que llevan una historia Que van hiladas Que además puedes empezar con el señor de los anillos Y luego retroceder con el Hobbit Y después retroceder todavía más con el Silmarillion Y hay un montón de más libros Que se quedaron como en bocetos de Tolkien Que su hijo recuperó Y los ha buscado publicar Y que son menos conocidos del señor de los anillos Pero que ahí están Es una saga súper recomendable se las dejo, la amo muchísimo, como ya pudieron notar. Entonces, si en algún momento tienen el tiempo de leer y de ver las películas, háganlo porque no se van a arrepentir.
0: Así es. Bueno, pues yo quiero hablar de eh, otra película basada en un libro. Y yo creo que todo lo que es de, de Stephen King que fue llevado al cine fue muy bien hecho. Por ejemplo, pienso en El Resplandor, que a mí me encantó y creo que es una de las películas que... Ya es considerado como de culto para el cine Uf. de horror o de terror. Y a mí me traumó Cementerio de Mascotas. <risa> Estaba muy chiquita cuando la vi. Pero como que todas estas películas de, basadas en los libros de Stephen King son una delicia. Y, y quizá muchos nos acercamos a los libros de King por las películas. O no sé, siento como que ya de mi generación para acá este, nos acercamos
1: por, por las películas. Claro, y que además, fíjate, yo iba a hablar no, no precisamente de Stephen King Pero ni yo tenemos un vínculo que ni, ni siquiera se imagina Entre películas de Stephen King Porque El resplandor es una referencia muy, muy, muy buena Es una construcción de una película En una onda cinematográfica muy densa, muy bien llevada Y yo voy a hablar del director que comparte... Qué curioso, nunca había, me había puesto a pensar, pero a este director le gusta hacer películas o le gustaba hacer películas de libros, pero vamos a hablar de Naranja Mecánica, que. Híjole, también es una película y una obra tremendísima. La obra me parece que está más ruda que la película. Tengo la referencia que la película de Naranja Mecánica. Fue como un trauma para mi mamá y dice que ella no soportaba, no soportó la película, ¿no? Que llegaba a un punto en el que decía es que esto es demasiado, es muy poco soportable y agradable. Y es curiosamente, insisto, Stanley Kubrick quien dirige la película y también tiene una aproximación cinematográfica muy peculiar y qué curioso que ni yo estemos hablando de... son dos libros diferentes pero comparten ahí ese vínculo con Stanley Kubrick que tiene, si no me equivoco Odisea 2000 también es de Kubrick y también es un libro de Stephen King pero ahí sí, a lo mejor estoy diciendo una tontería porque no soy fanático de Stephen King, no he leído un libro de Stephen King completo lo tengo que admitir. Entonces creo que Naranja Mecánica es una de esas películas y libros que también se complementa muy bien. Creo que yo traigo como libros que y películas que no me decepcionaron demasiado. Naranja Mecánica me gustó mucho la actuación del personaje principal. Y me parece que va muy bien ligado que el chico que hizo al personaje principal leyó el libro y se imaginó y se preparó como para tratar de... No sé no sé cómo llamarlo, como de construir psicológicamente al personaje para llevarlo al cine. O no sé si ahí también Stanley Kubrick le metió como ideas de no, tienes que actuar así. No sé, ¿no? ahí ya me metería como en cosas de cine que... No son propiamente este programa Pero sí creo que Stanley Kubrick Nunca lo había pensado Estoy teniendo aquí una Una revelación divina Pero sí le gustaba mucho Hacer películas sobre libros Y libros que no son Pues nada sencillos ¿no? El resplandor también está cañón Como esa onda de el papá que va a terminar Correteando
0: ¡Spoiler! Disculpen los queridos Escuchas, Erando lo hizo sin querer Bueno pues yo creo que otra de las grandes historias que no solamente ha sido llevado llevada al cine en una ocasión sino varias veces con diferentes adaptaciones incluso es orgullo y prejuicio pero yo quiero hablar de un libro específico que es orgullo y prejuicio y zombies que este ya había escuchado de su existencia ya lo deseaba pero lo, lo conseguí hasta después de la película y menciono esta película porque el actor que, que participa como eh, Darcy, me encanta, entonces ya soy súper fan. <ríe> Pero bueno, creo que también merece una mención todas las adaptaciones cin cinematográficas que se han hecho de Jane Austen, por ejemplo, Sentido y Sensibilidad, que es, hay una película muy bonita, <ríe> y no sé, ¿no? Creo que también hay que reconocer esa parte del cine que gracias a, a que se hacen adaptaciones constantes de libros, Todavía tenemos muchísimas obras literarias eh, con vida, ¿no? Como el caso de Orgullo y Prejuicio, sí. Sentido y Sensibilidad y, y muchas más que siguen vigentes y que todavía tienen mucha importancia en, en la actualidad y que además permiten que esa oportunidad de verlos en, en la pantalla grande nos pueda llevar a buscarlos en una librería, en una biblioteca y seguirlos eh, manteniendo con vida, ¿no? Estos autores de hace 200 años, ¿no?
1: Sí, claro. Y además, no sé si a ti te pasa, pero creo que también de repente te encuentras como películas como Sentido y Sensibilidad, que además tienen un reparto en el que, ah, no sé, yo, yo sigo, híjole, soy muy ñoño para algunas cosas, para muchas, ¿no? Pero recuerdo muy bien que está Kate Winslet, Ajá. Emma Thompson, Señora, Hugh Grant ¿no? y... Alan Rickman. Entonces, ya cuando te lo... O sea, si tú ya lo pones como en... Mira, pues nada más en esta película, nada más salen estos actores, te puedes quedar como... Bueno, puede que estén buenos por los actores, ¿no? Pero además le pones la carga de... Es basada en un libro de Jane Austen. Ya, no sé, ya cuando yo la vi... Con todo ese contexto alrededor fue como fa. O sea, ya la he visto como tres veces. La primera vez fue como, sabes, te la encuentras en Netflix y es como, ah, bueno, vamos a ver esta película. Eh, no, no se ve nada desagradable. Buen elenco. Y de repente yo estaba como. Esto, esto es como una historia medio paralela y muy parecida a Orgullo y Prejuicio. Y entonces fue como, espera, a ver, vamos a investigar, ¿no? Y, y yo fui, fue como no manches, pero es, o sea, ¿cómo que? Y entonces ya es, en mi cabeza igual hice como se me fundió el cerebro. Sí, un
0: sentimiento parecido es... tuve yo cuando este, cuando, cuando, cuando me llegó esa idea de hay otros este personajes también eh, galanes, aparte de Darcy, ¿no?
1: Claro. Sí, no, y, y no sé si te pasa, pero la hermana chiquita Kate Winslet, ¿no? Es quien la interpreta. Eh, en, en cierta medida también tiene como mucho... Muchas similitudes, muchas proximidades con, con la relación en orgullo y prejuicio, ¿no? Como esta onda como de ser eh, medio infantil para algunas cosas, pero que... Me refiero a que se parece más... ¡Ay! Me,
0: tiene carácter el personaje no. Eso es lo que quieres decir
1: Sí Pero que en ciertas cosas Es como ¿Cómo decirte? Como la Otra moneda De, no, la otra cara De una misma moneda En el sentido de que el personaje de
0: Keira
1: eh, sí, Keira Knightley Que es Lizzie <risa> O sea, me refiero a que Dos son como las hermanas menores que no han conseguido como pareja Y una es como súper impulsiva Y la otra es como súper meticulosa Y se va a restringir De sentir y de pensar En todo y en todo Va a ser como muy analítica y muy de No voy a dejar que esto me pase Que esto me arrastre Como si en un universo alterno se conocieran Y dijeran, ya sé qué me va a pasar no Si, si me voy de boca por este animal Ya sé que me pueden lastimar no No sé, en ese sentido iba
0: Sí Sí, definitivamente creo que Sentido y Sensibilidad es una de las películas o historias que debemos de tener todos en nuestro librero o en nuestra biblioteca. ¿está bien dicho?
1: ¿Filmoteca?
0: Filmoteca. <ríe> y sí, eh, como decía, Hernando está en Netflix, entonces tiene que ver.
1: <ríe> bueno, pues yo voy a hablar entonces de un libro que... En este caso sí, me gustó muchísimo más el libro La película no es mala, pero no me hizo sentir lo mismo que el libro Y vamos a hablar, bueno yo les voy a platicar sobre La elegancia del erizo Que es un libro, yo creo que imprescindible para acercarnos a nuestras emociones Y para nunca rendirnos es como ese apapacho de aquel poema de Mario Benedetti de No te rindas. Algo así para mí es de Elegancia del Erizo, ¿no? Una niña de 8 o 10 años que viendo todo a su alrededor no ha encontrado como la belleza y una razón eh, como de peso para seguir con vida y ha decidido que en su cumpleaños bueno después de su cumpleaños va a quitarse la vida porque siente que está viviendo solamente como un pez en una pecera y no quiere terminar así la película insisto es buena no, no le quita mérito Está muy bien construida también la historia Pero la forma que te lleva Y te construye toda la historia Para llegar al final No es tan abrumadamente sensible Como en el libro Yo sí puedo decir que terminé Con la lágrima Remy Al final del libro Así con el pañuelo los Kleenex, por favor, pásenme una, un bote de helado de vainilla Porque vamos a hacer la lloración aquí todos Pero en ese sentido de que también es una película No, digo una película Un libro que no te lleva a la tristeza Sino que te hace... Ay, es como un libro agridulce Y el final es igual, así agridulce Porque te deja con una reflexión muy importante entre la felicidad y la tristeza Y algo que en estos tiempos pandémicos Ay, creo que voy a tener que leer otra vez ese libro y ver la película Pero no se la pierdan muchachos, muchaches Está muy buena, muy recomendable La película es francesa Bueno, el libro también porque el autor es francesa Pero denle una checada Les prometo que si no se arrepienten no van a quedar indiferentes eso sí se los garantizo. No les puedo garantizar que les guste. Porque. Para gustos colores. Pero. No, no los va a dejar indiferentes. Vamos. No va a ser como. Como nos decían ni hace ratito. Con los libros de. Los juegos del hambre. <ríe> que no te dejan como. ¡Ah! Es una historia más, ¿no? Si es algo que de repente. Cuando cierren. la última página. sí se van a quedar pensando como en su vida. Sus personas cercanas. Y no diré más porque ni ya me acusó de que spoileo, entonces este, ese es el libro y la película que les recomiendo que vean
0: bueno pues yo les voy a hablar de, ya que vamos o fuimos un poquito a los libros del pasado yo creo que merece una mención especial a la película Los Miserables porque ay, a ella me enamoró y gracias a ella yo llegué al libro de Los Miserables pero, pero creo que es una historia que te mueve okay. que te mueve muchísimo y de verdad cada vez que yo la veo me hace llorar, termino así hecha un mar de lágrimas, pero me encanta me encanta y toda la fuerza toda, todo el amor, toda la pasión wow, y tuve también la oportunidad de ir a verla al teatro entonces, no sé, esa historia yo creo que es de mis favoritas sino es, que la, es la favorita y sí, tenemos que verla por lo menos una vez en la vida Recomendación.
1: Ok, muy bien. ¿Y el libro qué es, qué es lo que te gustó de, de ese libro? Mm,
0: pues, déjame decirte, no le he acabado, es un libro. Si, si tú has visto el librón, es un librón así.
1: Sí, sí, por eso ahorita me quedé como, ¡Wow, ya lo terminó, ya lo leyó! No, es no, como... este...
0: Fíjate que, que me pasa algo bien raro. Soy, soy una lectora como bien rara porque me gusta mucho estar los libros. De repente lo leo y es como... Ah, ya avancé hasta esta parte, ¿no? y luego lo dejo descansar un rato, hago otras cosas, leo otros libros y luego regreso, ¿no? como Ajá. siento que los miserables es mi libro de como si fuera un amante, ¿no? o sea como como que cuando necesito regresar a él va a estar ahí con los brazos abiertos, me va a recibir y, Ajá, se mamó. y no quiero salir de esa historia, o sea también no lo quiero terminar de leer porque es como ah me siento cómoda cuando lo leo, no sé es una relación muy extraña, ya lo sé soy una ñoña de la, de la lectura este, seguramente ahorita ya que nos están escuchando van a decir ¿Qué rayos okay. di? Pero, o sea, es eso, ¿no? Esa sensación de, de no querer salir del libro <risa> Y que cuando lo necesitas, cuando estás triste Cuando necesitas un apapacho Sabes que puedes regresar a, a, a la parte en la que te quedaste <risa> Qué vergüenza
1: No, no, fíjate que es, es muy buena esa, esa reflexión Porque nos lleva a un tema que vamos aquí a meter como antes de que se nos olvide y se nos acabe el tiempo, pero ¿qué te parece si también les decimos antes de seguir con libros que nos gustaron y que las películas también valen la pena vamos a aventar libros que nos gustaría y que no nos gustaría que lleguen al cine entonces, uno que a mí híjole, yo sí me encantaría volver a a ver en el cine, porque ese también es un problema, ya se hizo pero, no sé, me encantaría ver un, un nuevo una nueva historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde creo que es una deuda pendiente del cine, ojalá que Guillermo del Toro nos escuche y la haga <ríe> bueno, y un libro que no me gustaría y que voy a decirlo <ríe> en voz alta y que no me gustó, que haya llegado y no he visto y me niego a ver es Diablo Guardián Sé que existe una serie en Amazon Prime El libro me gustó mucho Me tardé mucho en leerlo Primero me lo dedicó Javier Velasco Y hasta mucho tiempo después lo leí Es uno de mis tesoros Y por lo tanto me niego rotundamente A, a, a animarme a ver la serie de Diablo Guardián Entonces ¿A ti a qué libro te gustaría poder ver? llegado al cine ah, ¿y cuál no?
0: pues lo he dicho desde que lo leí las dos muertes de Lina Posada de Jaime Alfonso Sandoval sin sin temor a equivocarme creo que Lina Posada es el Harry Potter mexicano es una historia tierna divertida este con mucha acción con mucha emoción y además es un mundo de vampiros ¿no? y Jaime Alfonso Jaime Alfonso Sandoval rescata y también una transfóbica del, Ay. del vampiro pero también reconstruye y, y construye un mundo umbrío, que así se llaman fantástico, ¿no? y de verdad para mí era una delicia cada página que leía de ese libro es igual un, un librón <ríe> pero valdría la pena muchísimo, pero a la vez no quisiera que llegara al cine porque está tan bonito que sé que, que al llegar al cine pues le quitarían muchísimas cosas y no se le haría justicia ni a Lina ni a ninguno de sus personajes entonces eh, pues sería ese. Y no sé, otro libro que no me gustaría que llegara al cine. No lo sé. Qué difícil pregunta me haces Gerando.
1: Bueno, ni yo así detrás de micrófonos más bien. Porque de cámaras ustedes no nos ven. Pero uno que, que estaba como en nuestra mente. Y si no lo saben, vayan a escuchar nuestros otros episodios de libros. Pero Persona Normal es uno de esos libros en el, los que dijimos... No, por favor, que nadie en la industria cinematográfica tenga la osadía de hacernos esto. Yo, sin embargo, de Benito Taibo, otro que sí, otros que sí me gustaría, que también le platicaba a detrás antes de iniciar nuestra grabación, es Polvo y Querido Escorpión. También se me hacen películas ambientadas aquí en México que serían, ay, oh, un, una delicia porque... Híjole, están llenas también como de misterio, de aventuras, de suspenso, no sé. Creo que sería una historia muy buena y muy padre de contar. Y me parece que no sería tan complicada de quitarle significación al libro. A mí me pasa
0: algo muy curioso. Creo que... Bueno, por las, la literatura con que leo de, de autores mexicanos, hay muchos libros que digo no manches, necesitamos hacer una película de esto pero luego <risa> pienso en el cine mexicano y digo no, cancela, cancela, cancela <risa> <risa> sí. pero este que aquí también me voy a ganar muchas pedradas sé que también en México hay muy buen cine y hay personas muy talentosas que están haciendo cine, pero, pero bueno, me refiero al cine mexicano claro. populacho, ¿no? Como ajá,
1: comercial, sí. Este...
0: Pero, por ejemplo, en el caso de, de la literatura infantil o, o juvenil, bueno, más bien la literatura juvenil que viene de, sobre todo de Estados Unidos, creo que de unos años para acá se empezó a hacer muchísimo cine de esos libros, ¿no? Y en cierta manera también muchas de las historias que había leído yo sentía que no era tanto como por leer o más bien el autor no lo hacía tanto por el hecho de ser escritor, sino más bien como ese escalón que necesitaban para ser eh, guionistas, ¿no? O sea como que utilizaron el libro para que se hiciera película, ¿no? Y, y se nota luego lo que está como como no bien descrito o como que quitan muchas cosas de la de los personajes no, hay muchas cosas que no están claras. Que los
1: hacen más ambiguos, Exacto, ¿no?
0: pero creo yo que es por esa ambición ese deseo de, de, de que inmediatamente salte al cine, ¿no? Y es como como lector, sí. ese sentimiento de, pues es que me hizo falta algo, ¿no? Me debería de ofrecer más este libro. Entonces sí sí, 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 sí creo que deberíamos quizá como lectores dejar de consumir tanto de Estados Unidos, tanto libros como películas, y pues recuperar esa idea de, de, a lo mejor es un tan buen libro que sí, sí merece la pena verlo en, en el cine, ¿no? Y no de, ah, bueno, que salga en el cine y ya lo leo.
1: Sí, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si entonces continuamos con algún otro libro que tengas este formado, que no hayas mencionado? Ahora es cuando. Hable ahora, o ok, para siempre.
0: <ríe> pues creo que me gustaría mucho ver la historia de Bev, Cielo Negro, Azul Cobalto, Cuello Blanco, Tiempo Alacranes, toda esa serie de, de libros, como en una película o pues en una serie creo que wow sería padrísimo pero bueno quién sabe si, si, si pase no sé a lo mejor me gustaría mucho una película de nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garda no sé puede ser alguien por favor escúcheme <risa> y, y no sé muchísimo casi todo lo que lo que leo lo quiero ver en el cine no pero pero pues sí esa invitación a si hay alguien que aquí está haciendo cine y nos está escuchando por favor asómense a los libros mexicanos <risa> Creo que la chica del tren es otro libro que a lo mejor pues sí es bueno, sí es bueno, pero eh, es mucho mejor en la película. La chica del tren, como este thriller de quién fue quién es el culpable, <ríe> okay. eh, tú padre, tú padre. <ríe> palomero, sobre
1: todo. Hey, a mí un creo que de mis últimos libros que se llevaron a películas que me gustaría mencionar es Frankenstein. Ya se han hecho muchísimas películas cada uno tendrá seguramente una favorita, pero creo que es de esas historias que se puede seguir presentando y presentando y presentando y va a seguir como... O sea, creo que es tan... ¿Cómo se dice en español? Relatable. Tan... Ay, no encuentro la palabra. ¿Que te puedes sentir identificado? No, no es identificado. Eh, o sea, que puedes como compartir el sentimiento no sé bueno el chiste es que para mí una de las películas creo que mejor logradas es frankenstein de 1931 es muy viejita la pueden encontrar creo que en claro vídeo si alguno tiene telmex o un plan de prepago eh, de telcel la pueden encontrar ahí es muy buena y es de las que mejor creo que se lleva todavía con el libro. Porque además el libro, híjole, tiene una carga simbólica de la ciencia, del avance de la ciencia con esta onda de <ríe> la naturaleza humana como destructiva e insensible y en búsqueda de alargar la vida o de, de hacer vida que cuando lees el libro te quedas como súper sorprendido de todas las cosas que pensaba la autora que se podían hacer en, cuando le escribió, que es en los 1800, entonces es como, no sé, a mí me llena mucho de curiosidad de cómo veía el mundo para que pudiera crear esta historia que en realidad, si no me equivoco, lo pensaba que podía ser una historia de ficción <ríe> y no una historia de terror, ¿no? Pero cuando salió y cuando le dieron ya el reconocimiento de que sí lo había escrito quien lo escribió, fue como... ¡Wow! O sea, fue la historia de terror por muchísimos años, ¿no? El, el libro en el que se basaron muchas películas, en el que el cine empezó a ser cine de terror y es algo muy chido y es uno de esos libros que voy a seguir recomendando voy a seguir recomendando también esa película de 1931 en serio yo sé que puede sonar como ay qué flojera verla pero es una película en blanco y negro que, que bien está hecha y no se van a tardar creo que la película dura 45 minutos entonces es una joyita se las dejo de tarea <ríe>
0: Mucho de Frankenstein la, en la que sale Elena Carter, creo que también saca mucho al libro y a mí me encantó esa película. Pero no sé qué. Ella...
1: Pero esa es la película de la historia de la autora, ¿no? Eh, no. ¿No es la de Mary Shelley? Bueno, también vean esa película, también es muy buena. <risa> Para que sepan todo el chisme que se armó detrás de este libro. Uf.
0: Y creo que voy a hablar de Arráncame la vida. Que. Me gustó, creo que fue una buena adaptación del libro al, al cine. Como que hay muchas frases casi exactas de la historia en la película. Pero lo que a mí me desagradó muchísimo fue que el personaje principal es muy guapo. que <ríe> Es como, de, no, no tiene que ser guapo y además tiene que ser más grande, más viejo. Y eh, la chica protagonista, que es la Claudia Talancón, la actriz, para mí ya se me hace muy grande y en la historia la chica tiene 15 años, no, 14 entonces, este o sea, sí tiene que, que ser, estar como muy marcado que es una niña y que sea, pas, primero, es casi casi secuestrada por este cabrón, pero es una niña, ¿no? Y que se pasa casi toda su vida con él, pero, pero está muy buena la historia y, y creo que incluso el, el vestuario y todo está muy bien. Me gusta.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra que te gustaría mencionar?
0: Uy, sí, un montón, pero mejor vamos a preguntarle tanto ¿Lo escuchas ¿Lo escuchas comenten qué historias del cine inspiradas en libros o basadas en libros a ellos les gustan o nos recomiendan.
1: Claro, y vamos a empezar entonces a, con los comerciales finales. <risa> Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter como variedades MX, para que vayan y nos sigan. El podcast Nuevas buenas noticias. Lo encuentran, ya habíamos dicho, en, en Amazon Music. Ahora también, si ustedes se mudaron a Deezer, también lo pueden encontrar y escuchar en Deezer. Es la nueva plataforma de música por streaming. Entonces, pues si quieren aprovechar sus tres meses gratis que les ofrecen, también nos pueden escuchar ahí gratis. <ríe> este. Y... Tenemos una función que por ahí vamos a estar dejando ya sea en Instagram o en el Facebook de Vaguedades para que nos dejen mensajitos de voz para que los podamos incluir cuando hagamos este hermoso programita en el que si nos dejan un comentario vía mensaje por el Anchor los podemos incluir. Entonces déjenos qué libros a ustedes les gustaron, por qué les gustaron y nada, muchísimas gracias. Gracias Ni por este episodio ñoño de literatura y de cine. Me encantó. Vamos a no hacer nuestras anotaciones de recomendaciones de Ni, que es muy buenas.
0: Gracias a ti, Yerando, y pues gracias a todos por escucharnos. Esto fue Vaguedades Auditivas.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Bye
0: bye. Chaito. Vaguedades Auditivas parte de la crítica